1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Anuncia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que a partir del próximo lunes comenzará la entrega de apoyos a pequeñas empresas ante la contingencia del coronavirus. La Secretaría de Salud indicó que México superó los 10.000 casos de personas contagiadas con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud aseguró que México y América Latina están por vivir el peor momento de la pandemia del coronavirus. En medio de la emergencia sanitaria, el organismo evaluador Fitch Ratings degradó la calificación crediticia del municipio de San Pedro Garza García. Y en información policiaca, un trailero perdió la vida esta mañana, luego de que la pesada unidad en la que viajaba se quedara sin frenos y chocara contra un paso elevado en la carretera Saltillo.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Así es, iniciamos en este 23 de abril, muy buenas tardes, falta un día menos, un día menos... Estamos transmitiendo desde casa. Gracias por escucharnos también en cada uno de sus hogares a través de la Mejor la 92.5. Quédese en casa, por favor. Quédese en casa. No se relaje, no se relaje y menos ahora porque nos falta lo más pesado de esta pandemia al menos a México y América Latina. De esto le vamos a hablar más adelante. Gracias por acompañarnos. Le mandamos un abrazo e iniciamos ya con la información a través de la Mejor la 92.5. Le digo que esta mañana durante la la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir del próximo lunes se comenzarán a dispersar o a otorgar los créditos en apoyo a las pequeñas empresas que suspendieron actividades sin despedir a sus empleados durante la contingencia del coronavirus. Rocío Méndez nos tiene toda la información desde la Ciudad de México. Adelante mi querida Rocío, muy buenas tardes, te saludamos con gusto.
3: Efectivamente Leti, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se llegará a un acuerdo al referirse a la reactivación de las operaciones industriales en Estados Unidos. Cabe destacar que ayer la Asociación Nacional de Manufactureros de la Unión Americana pidió al presidente López Obrador que equipare las industrias esenciales de México con los sectores catalogados como críticos en la Unión Americana a fin de evitar interrupciones en la cadena de suministro y producción.
4: Hay que tomar en cuenta que no se para la actividad económica, comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores eh, agrícolas, migrantes. Nos necesitamos mutuamente. Ya no se podría cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera. Ahora nos están pidiendo para poder iniciar sus actividades económicas. Tienen que considerar lo que se produce en México
3: sin trámite, sin papeleo y a la palabra, a partir del próximo lunes 27 de abril, inicia la dispersión de créditos por 25 mil pesos para pequeñas empresas que no despidieron a sus trabajadores pese a la cuarentena decretada por el coronavirus. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: A partir de el lunes próximo se empieza a dispersar ya estos créditos. Se busca que no haya... Tanto trámite, tanto papeleo, pérdida de tiempo, todo simplificado a la palabra, porque la riqueza mayor de México es la honestidad de su pueblo. Es muy sencillo, ya tenemos los fondos, se va a depositar a las cuentas.
3: Al insistir en que en su administración no se impulsará una reforma fiscal, el presidente López Obrador informó que ha creado un grupo de abogados que será coordinado por el propio Ejecutivo Federal para enfrentar los litigios de los grandes deudores fiscales que han recurrido a bufetes especializados para no pagar los impuestos que deben.
4: Conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias. Ahora hay un equipo, y se lo digo con todo respeto a las empresas. Que depende de mí. Estoy formando un equipo con abogados, eso sí, muy preparados y sobre todo incorruptibles. Y a partir de que se presente una querella, una denuncia, seguimiento. Y si un juez metió en el cajón la denuncia y ahí la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser
3: denunciado. Es el reporte al momento.
2: Ahí está. Y le digo que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID-19 en el país subió a 970, con 113 nuevos decesos y que hay 10.544 casos confirmados, 1.043 más que el martes pasado. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, declaró que en los últimos 14 días se han registrado 3.618 casos, lo que llamó como el motor ...de la epidemia e hizo un llamado a los ciudadanos para no confiarse, ya que el coronavirus puede tomar por sorpresa a cualquiera. Hay que seguir redoblando las medidas de precaución, de limpieza, de sana distancia, de colocarnos el cubrebocas... ...de lavarnos constantemente las manos o utilizar gel antibacterial y de quedarnos en casa quedarnos en casa. No se confíe, por favor. Y también le comento que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que estiman entre 6.000 y 8.000 muertos por la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Así lo declaró a través de una entrevista para la agencia de noticias EFE, en la que explicó que en la mayoría de los países han fallecido entre el 50% y el 80% de los enfermos de COVID-19 en terapia intensiva. López-Gatell señaló que siguiendo este patrón y calculando que en México unas 10.000 personas terminarán... En estas circunstancias se estaría hablando de pues, aproximadamente 8.000 personas las que perderían la vida durante esta pandemia en la República Mexicana. El miembro del Colegio de Bioética, eh, Roberto Blancarte, informó que la edad para decidir a qué pacientes graves con COVID-19 atender primero en una situación de escasez de recursos médicos fue eliminada. ¿Sí? de la guía para la asignación de recursos en situación de contingencia. Le habíamos hablado de esto la semana pasada. Agregó que eh, en la nueva versión de este documento, se trabajó con el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, que es la CONAPRED, eh, ya que se presentó a la autoridad el martes pasado. Sin embargo, dijo que el proyecto se va a discutir por 10 días antes de que se apruebe una guía definitiva. Roberto Blancarte señaló que el borrador que en entregaron considera que ante una emergencia sanitaria, como la que estamos pasando, el principio rector es salvar el mayor número de vidas posibles, por lo que el criterio de, para priorizar a los jóvenes sobre las personas mayores se retiró. ¿Sí? Se retiró de esta guía, de este documento, entonces pues van a tratar por igual a todo mundo. Y eso es lo conducente, lo humano ¿sí? no pueden discriminar a nadie por su edad ni, si, ni por su condición de salud preexistente ¿verdad? entonces eh, se elimina esto de este documento y esto lo dice eh, Roberto Blancarte, miembro del Colegio de Bioética en nuestro país y bien, el representante de las organizaciones o de la Organización Panamericana, es de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial en México, Cristian Morales declaró que el país está por vivir el peor momento de la pandemia. Así lo declaró durante una conferencia de prensa virtual en la que agregó que el epicentro de la pandemia se está moviendo desde Europa, hasta América. En la misma conferencia también estuvo presente el asesor internacional en emergencias de salud, Jean Marc Gabostó, quien declaró que se está consolidando la capacidad de atención del sistema de salud mexicano esto luego de haber sido cuestionado sobre si México está listo o no para enfrentar el pico de la pandemia la conferencia de prensa virtual estuvo encabezado por el coordinador o encabezada esta conferencia perdónenme usted, encabezada por el coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en México Antonio Molpesares y bueno, con la finalidad de atender la emergencia económica del país el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo, declaró que se está preparando la propuesta de un pacto en el que se considere la contratación de deuda con un plan anticíclico. El morenista expuso que académicos y personalidades presentaron documentos ligados hacia un pacto de Estado que genere un programa económico de emergencia y agregó que coincidieron en que enfrentar la pandemia y la crisis económica implica abandonar la idea de que el Estado no debe contratar crédito, sin más deuda. Muñoz Ledo explicó que cuando la economía entra en desaceleración, como la nuestra que está en recesión y desaceleración desde el año pasado, en donde no crecimos sino nos fuimos para atrás, eh, el gobierno acude al crédito para financiar proyectos que tengan rentabilidad social eso es lo que está proponiendo Porfirio Muñoz Ledo en este documento y documento que prepararon con académicos y también con empresarios ¿sí? que, sean, que sea una deuda con un plan anticíclico esperemos que ya después lo desmenucen y ojalá y lo tomen en cuenta el gobierno federal porque pues sí, estamos en una situación muy, muy, muy grave económicamente hablando y bien, el semáforo delictivo advirtió sobre el disparo en algunos delitos en nuestro país ante la inminente crisis económica provocada por la pandemia. Así lo dio a conocer a través de un informe en el que subrayó como urgente que el gobierno federal cambie su actitud y en conjunto con los estados y empresarios diseñen un plan de contingencia integral y también efectivo. La organización señaló que en caso de que no se llegue a este plan, los indicadores delictivos podrían dispararse en especial los delitos patrimoniales y probablemente algunos del crimen organizado subrayó que son tiempos extraordinarios y si no hay respuesta ni el gobierno federal la sociedad y los gobiernos estatales se tendrán que tomar otro tipo de decisiones para evitar una crisis mayor aquí todos en conjunto gobierno federal, estatales, municipales, empresarios todos todos hacer un plan de contingencia integral que sea efectivo porque la delincuencia se va a incrementar no hay trabajo, no hay dinero se incrementan los delitos patrimoniales y también la delincuencia organizada, por ente o sea, vamos a estar peor pero muchísimo peor de lo que ya estamos y bien, la empresa calificadora Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de San Pedro de triple B a triple B menos, quedando casi en el escalón de grado especulativo a categoría chatarra. Ándele. Así lo dio a conocer en la revisión que la agencia realiza a emisoras, municipios y a la deuda soberana de México. El pasado 30 de septiembre del año 2019, Fitch Ratings había subido la calificación de, del municipio de San Pedro a triple A. Con perspectiva estable. En ese entonces, los analistas argumentaron el desempeño fiscal sólido, así como la deuda neta esperada negativa debido a su fuerte liquidez y bajo endeudamiento del municipio de San Pedro. Pero ahora bajan esta calificación crediticia a categoría chatarra en el municipio de San Pedro. Caray, no están cumpliendo ni con la cuestión fiscal y pues el endeudamiento. Vamos a ver cómo anda porque no dieron más detalles, en este caso Fitch Ratings. son las 2 de la tarde con 16 minutos nos vamos con más información, le digo que los senadores por Nuevo León, Víctor Fuentes y Samuel García solicitaron a la federación más recursos para combatir la contingencia, siguen solicitando recursos y no nada más Nuevo León, casi todos los estados y la respuesta es casi la misma por parte del gobierno federal no hay, en el cinturón Vamos a ver cuál es la propuesta de los senadores por Nuevo León. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
5: Gracias Leti, muy buenas tardes. Y ante los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, los tres senadores por Nuevo León se unieron para hacer un llamado al frente de gobernadores de la zona noreste para reabrir la discusión del pacto de coordinación fiscal. Se que el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dijo que algunas de las alternativas es que el gobierno federal cree un fondo de salud para estados y municipios y otro fondo económico, además de pedir a este frente de la zona noreste poner un ultimátum para cambiar la ley de coordinación fiscal para que se repartan los recursos de forma justa o como última opción salir del pacto. Escuchemos.
4: Pero es evidente que con una crisis como la que se viene, que no hay dinero siquiera... Para juntar los 2.500 millones que ocupamos para salud, se va a ocupar mucho más dinero cuando llegue la recesión económica, el desempleo, habrá gente que no tendrá ni que comer.
5: Pero el problema es que el dinero está aquí y sale de aquí. Por su parte, el senador del PAN Víctor Fuentes Solís dijo que los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía serán elefantes blancos ante la falta de análisis técnicos y de viabilidad, cuyos recursos podrían generar los fondos para liberar esta crisis. Escuchamos.
6: Que los tres van a ser grandes elefantes blancos, ya que no hay ni un análisis técnico de viabilidad, ni un proyecto ejecutivo. No hay nada hoy en día que garantice que estos proyectos nos vaya bien. Y mucho menos el de dos box. Ya está por demás demostrado que el futuro del petróleo va a ser un futuro muy complicado. El país debió haber migrado a otro tipo de energías, como lo establecía la propia reforma energética, pero fueron frenadas por este gobierno.
5: En tanto, la senadora Indira Kempis insistió en que se debe hacer un debate para concretar las modificaciones a dicho pacto. Leti,
2: esta información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes Las dos de la tarde con 19 minutos Ahora nos vamos con Judith Medrano Nos tiene información del municipio de San Nicolás Porque van a multar a aquellas personas E incluso automovilistas Que no porten el cubrebocas Judith, adelante con la información Muy buenas tardes Gracias Leti, buenas tardes, saludo con gusto, gusto para informarte que en el
7: municipio de San Nicolás ya analiza multar a aquellos conductores que no porten el cubrebocas de la que la Secretaría de Salud pues anunció que debe de ser obligatorio su uso. El secretario de Movilidad, Marcos García Rodríguez, dijo que las sanciones se van a aplicar si se observa un aumento en el número de automovilistas en las calles, como ha sucedido en la última semana, pese a estar en la fase 3. De la pandemia de COVID. ¿Qué fue lo que dijo Marcos García Rodríguez? Vamos a explicarlo.
8: En vehículos serán alrededor de 50 mil vehículos que vimos aumentando. La tendencia iba a la baja. Teníamos alrededor de un 50% de vehículos menos de, la, de los vehículos que normalmente circulan. Después, a partir del lunes, se incrementó de ese 50% menos, se incrementó entre un 15 y un 20%.
7: Te comento que al implementar el filtro sanitario en donde se exhortaba el uso del tapabocas, explicó que se van a instalar en el municipio seis, seis retenes eh, pues para exhortar a la gente a que use el cubrebocas. Esos van a estar en las principales arterias, como cual el Leti, Parragán, Nogalar, Acapulco, entre otras. Y a quien no tome las medidas será sancionado, aunque aún no se sabe. ¿De cuánto podría ser el monto de esta multa? El funcionario Nicolaita hizo el llamado a Keleti a quedarse en casa. Escuchemos de nuevo a Marcos García Rodríguez.
8: La principal llamada es, obviamente, que la gente no salga de sus casas y por si alguna situación prioritaria o esencial tenga que salir de sus domicilios, lo haga con cubrebocas, con guantes sí y con todas las medidas necesarias para evitar algún tipo de contacto
7: esa es información.
2: Muy buenas tardes. Muy bien, nos vamos con más información. Perdimos ahí el contacto con eh, Judith Medrano. Este. Perdimos el contacto ahí con Judith, ya no ya no tuve oportunidad de, de escucharla, muchísimas gracias, pero bueno, pues ahí está la información, sobre todo para los que viven en San Nicolás o que transitan por San Nicolás, pues va a haber sanciones y sanciones económicas si no utilizan el cubrebocas. Nos vamos con otras cosas, le comento que la presidente... Del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León, Arnulfo Flores Villarreal, aclaró que el servicio de las notarías no se encuentra suspendido, sino restringido. Flores Villarreal comentó que en el documento emitido por el gobierno del estado, debido a la pandemia del COVID-19, se indica que sí se brindará el servicio en asuntos y trámites que se consideren urgentes y necesarios. Ante esto, informó que aunque aún no se cuenta con cifras por parte del Colegio de Notarios, si hay un rezago en su operación, Flores reveló que el personal del registro público se ha reducido reducido de 300 a 40 empleados durante el periodo de la contingencia.
6: Estamos hablando que sea del 100% ya nada más está trabajando arribita de, de, del 13% de los empleados yo creo que en ese ritmo también podríamos considerar que se han bajado este, pues no sé el 85% de los servicios notariales todos los trámites notariales eh, se han disminuido los que podemos oh, eh, desahogar o atender en realidad son todos los que se consideren urgentes no tenemos, en ese sentido, una limitación, sino nuestro propio criterio. El criterio del, del notario es el que va a evaluar si el asunto notarial que nos plantea el cliente eh, reviste el carácter de urgente.
2: Muy bien, destacó que el servicio que aún se presta es a puerta cerrada. Es decir, que el interesado debe contactar al notario como parte de las medidas preventivas. Arnulfo Flores dijo que la crisis sí tendrá un impacto económico, sin embargo, aseguró que lo que debe prevalecer es la salud y seguridad, tanto de los clientes como la de los empleados y las 137 notarías que hay en el estado de Nuevo León. ¿Sí? Eso fue lo que dijo el, pre, el presidente del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León. Sí están trabajando, no al 100%. Y sí, este, pues lamentablemente va a haber un impacto económico porque ayer le comentábamos, ¿sí? Por eh, los impuestos que pagan a municipios y a Estado, las notarías, pues se pueden perder mil millones de pesos en un año de impuestos. Y bueno, pues va a bajar este este ingreso para estados y municipios definitivo. Y bueno, a las 2 de la tarde con 24 minutos le comento que el Servicio de Administración Tributaria el SAT informó que va a extender el plazo para realizar la declaración de personas físicas que vencía en una semana, esto ante la emergencia sanitaria. El SAT informó que el nuevo plazo para realizar la declaración será hasta el próximo 30 de junio y señaló que hasta el pasado 21 de abril se habían presentado cuatro millones dos mil cincuenta declaraciones de personas físicas lo que significó un 30 más que las millones 210 mil 548 del año pasado. Y bien, en consonancia con la norma federal aprobada el lunes pasado, la Secretaría de Gobernación, la titular Olga Sánchez Cordero, urgió a los estados del país a aprobar promulgar y publicar sus propias leyes de amnistía así lo declaró durante una reunión virtual con autoridades latinoamericanas de justicia en la que agregó que la mayor parte de los delitos para obtener la libertad en una mayor proporción son delitos del fuero común es decir, no son delitos del fuero federal es lo que dice Olga Sánchez Cordero la diputada federal de Morena, Guillermina Alvarado, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca proteger los derechos del personal médico en medio de la contingencia sanitaria eh, y castigar con penas de hasta 15 años de prisión a quienes cometan un delito en contra del personal médico. Esta iniciativa se da en medio de las denuncias públicas por agresiones y actos de discriminación que se han registrado a nivel nacional contra el personal de salud por estigmatización, perdóneme usted, eh, de que podrían estar contagiados por atender a pacientes con coronavirus. Guillermina Alvarado expuso que es responsabilidad del Poder Legislativo velar por estas personas que arriesgan su vida y la de sus familias para atender y cuidar la salud de la población e hizo un llamado para atender la propuesta de manera urgente y señaló que buscará agilizar eh, eh, ante la situación que se vive actualmente el país pues esta, esta iniciativa pretenden agilizar la iniciativa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de San Lázaro y de que haya realmente penas hasta de 15 años de prisión para aquellos que cometan un delito, una agresión física, verbal, de discriminación en contra del personal médico, no se vale incluso hoy veíamos el video de un joven de Cadereyta Jiménez Nuevo León, un enfermero que iba a tomar pues el transporte público, el camión y medio se para pero en el momento en que lo ve con su uniforme de enfermero el chofer decide avanzar. Y el chico con llanto en los ojos, con impotencia, con dolor por, 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 la, por el, el acto de discriminación del cual fue víctima, pues hizo la denuncia ante las, las redes sociales, hizo un video y lo hizo llorando con muchísimo dolor. No se vale. ¿sí? No se vale. Al contrario, debemos de estar agradecidos, debemos de reconocer su trabajo. Eso es lo que debemos de hacer, reconocer el trabajo de estos hombres y mujeres que se la rifan, rifan su vida todos los días por los enfermos de COVID-19 y muchos de ellos han muerto ¿eh? en toda la República Mexicana. Enfermeras, doctor, médicos, médicas, guardias de seguridad de hospitales, Gente de personal administrativo de hospitales, de intendencia, han fallecido. Ellos siguen yendo a trabajar y se la rifan y arriesgan también la vida de sus familiares por salvar la de los enfermos. Y esperemos que esta iniciativa se avance y la van a acelerar, la van a acelerar y pues este... Lo tienen que pensar dos veces antes de insultar o de agredir o discriminar a algún médico, alguna médica, alguna enfermera, enfermero, en fin. Vamos a hacer una pausa. Son las dos de la tarde ya con 28 minutos y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos advirtió que la segunda oleada de COVID-19 puede ser peor que la primera. Wall Street inició este jueves con ganancias a pesar de la cifra récord de desempleos que se vive en los Estados Unidos
1: La información continúa después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides Now the virus that we're
3: talking about el para
0: pedirle a la gente que el 31 de diciembre del 2019 se registró el primer caso de coronavirus en wuhan china inició así la pandemia más devastadora que ha visto el mundo en 100 años ante el mar de noticias falsas tú necesitas información veraz confiable y divertida
2: las noticias,
3: no todas son malas. A nivel mundial, España tiene un respiro de alivio por el deceso de muertes y contagios.
2: Con eso cerramos todo lo que usted debe saber sobre la pandemia del
3: coronavirus y lo invitamos a escucharnos nuevamente mañana. Mientras tanto, lo vamos
2: a dejar con el artista más exitoso de todos los tiempos, Sir Paul McCartney.
0: COVID-19, el reto de nuestro tiempo. Entrevistas, información y una mirada de solidaridad ante un drama cotidiano. COVID-19, una exclusiva de Himalaya. Descarga la app. Estar informado puede hacer la diferencia. Yo me quedo en casa, yo me pongo
6: On. Contrata On Internet para que sigas trabajando, estudiando y divirtiéndote sin salir de casa. Con paquetes de Internet desde 249 pesos al mes. Llámanos al 55-55-123-123. Términos y condiciones en oninternet.com.mx.
1: Diviértete aprendiendo música desde casa. MBS Music Center te invita a nuestras clases en línea. Quédate en casa sanamente. Tips musicales de artistas y maestros expertos en cada instrumento. Visita mbsmusiccenter.com o escríbenos en el WhatsApp al
0: 442-1128-971. 442-1128-971 para agendar una clase muestra en línea totalmente gratis. MBS Music
1: Center, tu mejor opción.
5: Y por eso es que llegué a tiempo, que si no... Oye, pero tu idea está buenísima. Hasta la debería de implementar el gobierno. ¿Y por qué no lo metes como consulta popular? Así todos podríamos votar sí o no. Para mayores informes, llámanos o visita nuestras redes sociales. Presenta ya tu aviso de intención para que puedas comenzar a juntar las firmas de apoyo ciudadano. Tienes hasta el 9 de julio para presentar tu solicitud de consulta popular. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. ¿Participas? Sí o no.
3: Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. legislatura de la paridad de género
0: en Smart estamos trabajando para ti y tu familia suavitel de 850 mililitros a 14.99 papel super value con cuatro rollos a 14.99 molida de pierna de res a 89.99 el kilo aceite ave de 900 mililitros a 20.99 para cuidarnos todos solo un miembro por familia puede entrar a la tienda aplican restricciones
1: regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Son las 2 de la tarde con 33 minutos y es momento de escuchar el comentario de vida del doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
6: Te comparto con gusto señales de que tu relación está acabando contigo. Esa persona no es para ti y no te quieres dar cuenta. Perdiste tu identidad. O sea, comienzo a creer todo lo que mi pareja dice de mí y generalmente no es nada favorable. La segunda. Ya tu cuerpo lo está expresando. como Con dolores de cabeza, con que me duele el hombro. Oye, ¿vives enferma, enfermo? ¿Tu cuerpo te está gritando que algo está mal? A la tercera. No cuidas de ti. Ya te has descuidado tanto. Cuando antes tenías hobbies, aficiones, últimamente te has descuidado tanto. No te olvides de ti. Ahí la última. Duermes mal. Ya no estoy durmiendo como dormía antes. Me levanto más cansado que cuando me acosté. Cuatro señales de que esta persona o esta relación está acabando conmigo. Ups, qué fuerte estuvo, ¿no? Ánimo. Hasta la próxima. Economía y finanzas.
2: Le comento que las acciones de Estados Unidos abrieron hoy con ganancias en Wall Street. Esto a medida que los inversionistas sopesaban los últimos datos económicos y de ganancias empresariales para determinar el daño del coronavirus al crecimiento global. El Dow Jones arrancó con un modesto avance de 73 puntos, es decir, un 0.31% y se ubicó en 23.549 unidades, mientras que Standard Poor's 500 subió 0.42% a 2.811 unidades y Nasdaq avanzó 0.37% para ubicarse en 8.527 unidades también. Por su parte, el peso mexicano abrió de manera estable esta mañana frente al dólar. Se cotizó en 24 pesos con 46 centavos por dólar frente a su cierre del de martes pasado, que fue de 24 pesos con 39 centavos del precio de referencia de Reuters.
1: En Información Nacional.
2: Nos vamos con más información. Le digo que la organización Artículo 19 hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de emitir discursos estigmatizantes en contra de la prensa. Este llamado se dio luego de las declaraciones que hizo el primer mandatario en su conferencia de prensa mañanera de ayer, en la que aseguró que en el país no existe un periodismo profesional e independiente. Mientras al señor no le guste las opiniones y las críticas, pues este para él no somos profesionales, ¿verdad? Si a él no le gusta. Es que no le gusta la crítica, ¿sí? En su comunicado, la organización recordó que el periodismo es esencial, y es cierto, durante la actual contingencia sanitaria, y que López Obrador debe de abstenerse de estigmatizarlo. Además pidió a dueños y directivos de los medios de comunicación a que cumplan con su deber de garantizar los derechos de las audiencias, generando y aplicando códigos de ética que promuevan y garanticen el ejercicio de los derechos humanos, y uno de los ejercicios que tenemos los derechos humanos y que debemos de hacer válido todos los días es la libertad de expresión.
1: en información internacional.
2: Y bien, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos advirtió que una segunda oleada del nuevo coronavirus en el país podría ser más desastrosa y mortal que la que actualmente se está viviendo en la Unión Americana. Robert Redfield, director del Centro, llamó a los ciudadanos estadounidenses a prepararse desde ahora mismo para el otoño, ya que el coronavirus y la gripe al mismo tiempo podrían cobrar miles de vidas en otoño. Y de hecho, incluso hace aproximadamente dos semanas, los chinos hablaban de una segunda oleada en otoño de este año. ¿Sí? En estos momentos, y tras la intensa resistencia de los ciudadanos de Estados Unidos a seguir en cuarentena, porque muchos se resisten, incluso se han manifestado, en las últimas 24 horas se registraron más de 27.600 casos de COVID-19, así como 2.139 decesos, sumando 843.000 casos confirmados de coronavirus en los Estados Unidos y más de 185.000 fallecidos tan solo en los Estados Unidos. Estados Unidos es el país con más casos en el mundo y el que el coronavirus le ha pegado, pero fortísimo. Y esperemos que no haya una segunda oleada, aunque los chinos ya lo están previniendo, lo están pronosticando. Igualmente el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos. Y pues esperemos que la vacuna ya esté a la vuelta de la esquina. Dios quiera y así sea. Y luego de que la Organización de las Naciones Unidas indicara que la única vía posible para volver a la normalidad... ...es encontrar justamente de lo que le estoy hablando... ...la vacuna contra el COVID-19... ...es la única manera... ...en que el mundo... ...puede regresar a la normalidad... ...los ensayos clínicos... ...para encontrarla... ...se están intensificando en Alemania... ...y en Inglaterra... ...en Alemania autoridades sanitarias... ...aprobaron realizar el miércoles ensayos clínicos... ...con humanos... ...en un laboratorio del país... ...en colaboración con una importante farmacéutica... ...estos ensayos... ...se realizarán para determinar la tolerancia general a un fármaco... ...que podría dar respuesta inmunitaria contra el virus. Esto sería extraordinario. ¿sí? Mientras tanto, en el Reino Unido... ...también se están realizando experimentos clínicos en humanos... ...para probar una posible cura... ...elaborada por la Universidad de Oxford... ...auspiciada por el gobierno. A la par de las pruebas se va a producir un millón de dosis para que en caso de éxito se comience la distribución inmediatamente. ¿Sí? En este ensayo las probabilidades de éxito de encontrar una vacuna son hasta este momento del 80%. Muy buenas posibilidades, ¿eh? muy buenas. Y están trabajando todos, yo no creo que nada más sea Alemania y el Reino Unido, lo mismo está haciendo Estados Unidos, lo mismo está haciendo China, lo mismo están haciendo los japoneses y bueno, pues hay grandes científicos y pues esperemos que en este mismo año ya esté la vacuna pero pues se tiene que probar en, en humanos y es lo que están haciendo en Alemania ensayos con humanos y sería un fármaco inmunitario contra el virus y en el momento en que exista esa vacuna y nos la apliquemos podemos volver a la vida normal sin cubrebocas sin caretas, sin la sana distancia. Si no, pues es otro orden. Vivir de lejos, distanciados, con miedo, con cubrebocas constantemente, todo el tiempo. Con trajes especiales, caray. <coughs> Como en las películas. Pero bueno, médicos en Estados Unidos han detectado varios casos de pacientes con coronavirus quienes han sufrido derrames cerebrales, por lo que las, los especialistas indican que podría deberse a complicaciones en el sistema circulatorio. El reporte médico presentado por la cadena de noticias CNN informó que adultos de entre 30 a 40 años de edad sufrieron de estos accidentes cerebrovasculares debido al COVID-19. Se detalló que el virus podría provocar coágulos de sangre, los cuales afectan el cerebro, incluso en pacientes asintomáticos. El doctor Thomas Oxley, un reconocido neurocirujano de Nueva York, indicó que los tratamientos anticoagulantes para atender el COVID-19 deben continuar mientras se conoce más a fondo todas las implicaciones médicas causadas por este virus. Porque también se habla de derrames, incluso en la pleura en los alvéolos en los bronquios en los mismos pulmones ¿Sí? eh, hay mucho mucho que estudiar este virus virus terrible mortífero este y que estamos viviendo lo que nunca hemos vivido en la historia yo creo que de este planeta pero bueno son las dos de la tarde con 43 Le digo también que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sostienen que 36 de sus miembros adoptan medidas de confinamiento contra el COVID. Sin embargo, México se distingue por no apoyar a los trabajadores ni a las empresas al momento de lidiar con el brote, lo que se ha criticado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre. Esto se reveló en el último reporte de la Dirección de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, en donde se destaca que el país es el único que no ha tomado acción en nueve áreas clave de respuesta económica. El organismo internacional también informó que el gobierno mexicano se destaca por su ausencia en implementar políticas para que reduzcan la exposición de los trabajos al COVID-19, así como en programas que apoyen económicamente a los empleados que no pueden trabajar desde casa. En conferencia de prensa, le digo, la Organización Mundial de la Salud reveló que la mitad de las muertes por coronavirus en el continente europeo se registraron al interior de asilos de ancianos, así lo anunció Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud. La organización indicó que esto es extremadamente preocupante, ya que demuestra el descuido en el que se encuentra este sector generacional, los ancianos. Además, informó que los gobiernos deben seguir brindando mayor protección y apoyo a todo el personal médico que enfrenta la pandemia por COVID-19. Se indicó que algunos países europeos parecen haber estabilizado o reducido el número de contagios, aunque Kluge apuntó que la pandemia está lejos de terminar. 2020, yo creo que nunca vamos a olvidar este año. Nunca lo vamos a olvidar, definitivamente no. Nos vamos a más información, información de seguridad, cuando son las 2 de la tarde con 45 minutos. Seguridad. Le comento que el conductor de un taxi perdió la vida lamentablemente luego de haber sido atacado a balazos. Esto sucedió en el municipio de Pesquería. Los hechos se reportaron la tarde de ayer en el cruce de las calles de Imperia y Avenida Roma en la colonia Lomas de San Martín a donde luego del ataque arribaron elementos de la policía quienes auxiliaron a la víctima que aún presentaba signos vitales por lo que la trasladaron al hospital universitario en donde momentos después perdió la vida. La víctima fue identificada como Eduardo Martínez Mendoza de 30 y 8 años de edad, quien presentó heridas por arma de fuego en la cabeza y una en la mano izquierda. El conductor de un tráiler que transportaba cuatro rollos de acero perdió también la vida. Lamentablemente, luego de que la pesada unidad se quedó sin frenos, provocando que chocara contra un paso elevado, esto ocurrió en el municipio de Santa Catarina. Los hechos se dieron hoy en la mañana a la altura del kilómetro 57 de la carretera Saltillo, en el cruce con la calle Stanislao Martínez Lara, por donde la pesada unidad descendía, cuando presentó una falla mecánica, presuntamente en el sistema de los frenos, lo que provocó que se impactara contra la estructura de concreto del puente vehicular y la cadena quedará destrozada en su totalidad. Al lugar arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte instantánea del conductor del tráiler quien no ha sido identificado. Un hombre perdió la vida luego de haber sido atropellado por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron anoche sobre la avenida Lázaro Cárdenas en el cruce con Alfonso Reyes, en la colonia Laderas del Mirador, en donde, de acuerdo con testigos, el ahora obsiso intentó cruzar la citada vía, cuando fue arrollado por un automóvil que iba a exceso de velocidad y que se dio a la fuga. Al lugar arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte del hombre, quien no fue identificado. Complicado. Agentes ministeriales lograron la captura de un presunto ladrón que en compañía de dos cómplices asaltaba tiendas de conveniencia en los que amagaba a los empleados y les rociaban ácido y hay videos, ¿sí?, el arresto se registró la tarde de ayer en las calles de Eucalipto y Acueducto... ...en la colonia Girasoles, en Escobedo. El sujeto fue identificado como Víctor Manuel, tiene 26 años de edad... ...a quien le ejecutaron una orden de aprehensión de robo con violencia... ...y fue internado en el penal de Apodaca. Se informó que el pasado mes de enero, este individuo, junto con un cómplice... ...robaron una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Treviño ...en el municipio de Monterrey, en donde roció ácido al empleado del lugar quien lamentablemente perdió el 70% de la visión de un ojo. ¿Sí? Los presuntos ladrones operaban en las colonias Treviño, Moderna y sectores aledaños a Monterrey. Esperemos que encuentren pronto al otro individuo. Él ya está eh, pues, este, detenido, Víctor Manuel, y está eh, en el centro de readaptación número uno, aquí en Nuevo León. Y bueno, pues, este, mientras... Eh, se sigue su proceso y esperemos que es robo con violencia y además causó daños y severos en el ojo de este joven que estaba atendiendo esta tienda, con ácido imagínese usted esa era el arma que traían y rociaban ácido a los empleados de las tiendas para robar Elementos de la policía de García detuvieron a dos presuntos vendedores de droga que portaban dosis de marihuana y cristal. El arresto se registró la tarde de ayer en el cruce de la avenida Lincoln y la calle Creta, en la colonia Valle de Lincoln, por donde los uniformados realizaban un recorrido cuando se percataron de dos hombres que viajaban en una bicicleta, de los cuales uno de ellos arrojó un maletín. Luego de haber sido alcanzados por las autoridades, a los dos sujetos se les encontraron entre sus pertenencias 15 envoltorios que contenían marihuana y 6 dosis de cristal. Los detenidos fueron identificados como Irving Eduardo de 25 años de edad y José Alberto de 22 años, quienes quedaron a disposición de la agencia del Ministerio Público.
1: NBS Noticias, Monterrey, Información Local.
2: Le digo que esta mañana las rutas 129, 134, 221, 213 ubicadas en la colonia Metroplex y en Ébanos, en el municipio de Apodaca, suspendieron el servicio durante tres horas y media. Esto bajo el argumento de la falta de pago a los choferes de las rutas afectando a decenas de ciudadanos. Fue a partir de las tres de la madrugada cuando varios conductores de las rutas urbanas impidieron la salida de las unidades. Los choferes manifestaron que durante la contingencia sanitaria los dueños de las rutas comenzaron a pagarles menos. ...debido a la baja afluencia de pasajeros, aunque algunos operadores decidieron seguir trabajando. Fue hasta las 6.30 de la mañana cuando se levantó el paro de labores, sin embargo, la ruta 134 mantuvo sus instalaciones cerradas hasta las 8 de la mañana. Por último, se indicó que el propietario de la compañía había llegado a un acuerdo con los choferes inconformes, porque dice no nos están pagando y pues tenemos que llevar de comer a nuestros hogares, y sí, sí es cierto, pues ese es el otro... La otra bronco, to, 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 Que, caray, cara del virus. Y virus y que el que legislativo... grupo a través del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa presentó una iniciativa para reformar el artículo 18 de la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la finalidad de que la sociedad civil se involucre en la designación de los integrantes del Consejo Consultivo de este organismo. Ibarra Hinojosa agregó que es importante que se tome como base el modelo federal en el que la designación se hace con la participación de la sociedad civil y con el voto de las dos terceras partes de la legislatura, que hoy en día no se hace de esa manera. El PRISTA insistió en que la propuesta de reforma alentará la participación de la sociedad civil y promotores de derechos humanos en la elección de el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y nos vamos con más. Le digo a usted que un sujeto... Un sujeto irrumpió ayer durante la transmisión en vivo de una misa en la Iglesia San Juan Bautista para intentar extorsionar al sacerdote haciéndose pasar como un miembro de un grupo de la delincuencia organizada. Esto ocurrió en San Nicolás. Los hechos fueron la tarde de ayer durante la transmisión en vivo a través de Facebook en la que alrededor de 100 fieles se encontraban viendo este evento. Presenciaron cómo el presunto delincuente interrumpió al sacerdote Ricardo López Terrones para amenazarlo y asegurar que era miembro de de la delincuencia organizada y que tenía a 15 cómplices esperándolo afuera del templo. Ante esto, el padre le pidió al sujeto que se retirara del lugar, ya que estaba siendo visto por más de mil personas quienes estaban llamando a la policía para que llegara a la iglesia. Luego de esto, el hombre volvió a lanzar amenazas que no se escuchaban en el video y posteriormente desistió y salió de la iglesia. Las cámaras de seguridad del templo grabaron cuando el sujeto llegó. A esta iglesia a bordo de un taxi y luego de salir del lugar caminó hacia la avenida Nogalar donde tomó de nuevo un vehículo de alquiler sin comprobarse que fuera eh, pues el mismo taxista el que lo llevó hasta esa iglesia. Imagínese usted hasta dónde hemos llegado. Y bien, esta mañana en diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey eh, se registró una tormenta eléctrica y fuertes lluvias con granizo. A través de redes sociales los ciudadanos compartieron imágenes del tamaño del granizo que cayó en los municipios de Juárez y de Los Herrera, mientras que en los límites de Pesquería con Apodaca se reportaron fallas en el servicio de electricidad. Tormenta eléctrica con granizo principalmente en el municipio de Juárez y Los Herreras. Nuevo León La verdad no nos esperábamos esta tormenta eléctrica Y este granizo, pero en fin Son las 2 de la tarde con 53 minutos Vamos a hacer la pausa, volvemos con Toño Nelly Y los deportes
1: La información continúa después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey Con Leti
3: Benavides Si te quedas en casa Puedes ser un héroe o una heroína como yo
0: Términos y condiciones en dishcelular.com.mx con HB juntos saldremos adelante. Por eso tenemos para ti. Compra una pantalla Sony LED de 32 pulgadas modelo KDL32W600D y llévate gratis un asador para patio Char Griller y una hielera Outdoor Solutions de 45 litros, roja o azul. Vigencia 23 de abril. HB, lo mejor todos los días. Unidos somos súper. También compra en línea en hb.com.mx. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19?
3: Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar.
0: Y eres mayor de 60 años. Vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios.
3: O estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si
0: no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días.
3: Si tienes dudas, llama al 800-0044-800.
0: Y por favor, quédate en casa.
3: Gobierno de México.
8: Creciendo juntos.
0: Visita
3: tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Valle de las Palmas, en
8: Calle Álamo esquina Avenida Palmas, con
3: super ofertas de inauguración.
8: 40% de ahorro en todos los desodorantes Speed Stick y Estefano
3: y en cepillos Colgate participantes. Farmacias
8: Guadalajara.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. En juego con Toño Net.
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo te va, Leti? Buenas tardes. Esta es la de información deportiva. Aunque se mostró contenta por la continuidad que tendrá la Liga MX femenil pese a la contingencia, Stephanie Mayor, jugadora de Tigres, sabe que pesará la presencia del público en los juegos. La delantera... Charlotte hoy dio rueda de prensa y aseguró que están enfocadas en regresar al máximo nivel. Sin embargo, dijo que será triste jugar sin afición en las gradas. Todo esto respecto a lo que se ha declarado, porque también en España la liga jugaría sin público en los estadios. Lo que resta del 2020, la competencia española, una de las más importantes del mundo, abriría sus puertas al público hasta el año 2021. Eso es lo que trasciende el día de hoy. Por otro lado, Ricardo Antonio Lavolpe, el técnico argentino, dijo que ha culminado su ciclo como director técnico. Quien fuera entrenador de la selección mexicana reconoció que ya perdió el interés por dirigir. Se le reconoce al bigotón como uno de los mejores estrategas del fútbol con una enorme deuda dada su pobre cosecha de títulos. Solamente uno con el atlante en la 92-93 y en el Toluca trabajó con el equipo pero para irse a la selección dejó a cargo a un técnico interino y que fue el que obtuvo ese título así que la Volpe dice despedirse de las bancas y ya no piensa dirigir vamos a platicar de ese tema y algunos otros en el show del fútbol hoy en punto de las 4 de la tarde
2: muchísimas gracias mi querido Toño, de 4 a 5 estaremos como siempre al pendiente del show del fútbol, gracias, te mando un abrazo
8: Igualmente Leti, hasta luego, a cuidarse, bye
2: Hasta luego, gracias, a cuidarse A quedarse en casa por favor Extreme, tenemos que extremar más, más, más Las precauciones si es tan amable Vamos a reducir los contagios, de nosotros depende Muchísimas gracias por su atención Que tenga un excelente jueves Bonito jueves y lo esperamos mañana Como siempre en punto de las dos Buenas tardes